0: Bem-vindes ao podcast Lambi Lambi, uma criação da coletiva Teia, Mulheres que Escrevem, apoiando Mulheres que Escrevem. Se tu viesses ver-me hoje à tardinha, a essa hora dos mágicos cansaços, quando a noite de manso se avizinha e me prendesse toda nos teus braços, quando me lembra esse sabor que tinha a tua boca o eco dos teus passos, o teu riso de fonte, os teus abraços, os teus beijos, a tua mão na minha. Se tu viesse, quando linda e louca, traça as linhas dulcíssimas de um beijo e é de seda vermelha, e canta e ri, e é como um cravo ao sol a minha boca, quando os olhos se me cerram de desejo e os meus braços se estendem para ti.
1: Lambi, -lambi. Olá pessoal, estamos aqui começando mais um Lambi Lambi, o podcast da coletiva Teia. Eu, Sabrina Mato Grosso, estou aqui ao lado da minha parceira atriz, palhaça, multiartista, cantora, jornalista, pesquisadora de cultura digital, tantas coisas maravilhosas para falar de Pri Galvão, que está aqui do meu lado. Oi, Pri!
0: Tudo bem? Que alegria estar aqui hoje com vocês, né? fazer parte dessa teia, compartilhar tanta coisa bacana com essas mulheres e vamos lá! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre escritas possíveis e eu trouxe aí no começo um texto da Florbela Espanca, uma poetisa portuguesa que eu gosto muito. Escreva como uma mulher. Gente, eu escolhi um texto da Florbela Espanca, né? Essa poetisa portuguesa que nasceu em 1894 e morreu em 1930. Ela morreu com 36 anos. E ela foi uma autora que soube transformar a poesia da mais alta qualidade, apresentar essas poesias de, da mais alta qualidade, carregada de erotização, feminilidade. né Ela já veio trazendo, numa época em que a mulher não falava sobre a sua erotização, né os seus desejos sexuais, né? as suas vontades. E ela vem, no começo de 1900 ali, e traz esse desejo feminino e coloca. Né? Então, para falar sobre as escritas possíveis, é, eu quero deixar o questionamento aqui do o que nos limita numa época tão antiga e tão moralista como era, é, e ela colocou nesse lugar e bancou falar sobre o erotismo feminino, né, sobre os seus
1: desejos. Eu acho incrível isso, né, que aí você lê um texto né, que uma mulher escreveu há mais de 100 anos atrás, e a gente hoje tem tantos tabus né, que nos impossibilitam de sermos o que somos, né, da gente poder falar o que a gente realmente quer falar, o que a gente deseja falar, e aí você traz o texto, esse texto incrível que eu achei, eu fiquei ouvindo e pensando realmente na sensualidade que esse texto traz, e aí quando você traz a data do texto, você fala, opa! Como assim? Sendo que talvez hoje um texto desse escrito, claro que na nossa, na minha rede, eu fico pensando, né, entre o meu convívio, ele não causaria tanto tumulto, mas ainda assim eu conheço várias comunidades e grupos, grupos mesmo sociais ou religiosos, que talvez um texto desse, embora a gente ache... É uma mulher falando desse, do seu desejo, né? Uma mulher falando, falando o que quer falar e o quanto isso ainda pode ser colocado como tabu. Então a gente trazer isso como uma escrita possível, né? Qual é, quais eram as possibilidades de se escrever? Quais eram as possibilidades de ser escritora e de quais as possibilidades de publicar um livro na, no período em que Florbera escreve? esse texto, né? E, ainda assim, ela escreveu. Dentro das suas possibilidades, ela escreveu aquilo que estava ali visceral para ela e marcou uma época, marcou um período. Eu acho bonito como ela coloca o desejo dela, a vontade
0: dela, né? E aí é, é, é isso, né? O que nos limita hoje para a gente também falar sobre as nossas vontades, falar sobre os nossos desejos e falar sobre o que a gente quiser. Então, Quais são as escritas possíveis e as impossíveis? Eu, lendo aqui um pouco sobre a história dela, ela foi um pouco até criticada na época. Né? As estudiosas falavam que ah, ela surge desligadas de preocupações, de conteúdo humanista e social. Eu acho muito importante a gente falar sobre as questões sociais, falar sobre as questões humanistas, mas falar sobre os nossos desejos também, quebrar tabus e, e colocar essas ideias. Eu lembrei também muito da Frida, né, Frida Kahlo, que foi a primeira mulher, foi a primeira pessoa, na verdade, a pintar sobre a intimidade, né, sobre campo da intimidade do feminino e colocou toda a sua visceralidade, né? Foi, ela, ela foi visceral nas suas pinturas e ela falou e ela expôs e ela colocou mesmo aquilo que ela sentia, que ela viveu, que ela viu da intimidade do feminino, né? São mulheres que romperam as possibilidades das suas épocas, né? É, e você citou também né, uma escritora,
1: eu queria que você falasse um pouquinho dela. Sim, a Carolina Maria de Jesus, né? a gente estava conversando do quanto é, essas mulheres, elas pegam a possibilidade que elas têm, elas subvertem isso, né? Carolina Maria de Jesus, não é a primeira vez que eu trago ela aqui na coletiva, ela tinha um recorte social, toda uma realidade de gênero, de raça, de, de classe, e ainda assim quebrando todas as estatísticas e todas as expectatísticas, né? até mesmo quebrando as possibilidades. Ela vai lá escreve uma obra-prima, né? um best-seller. Ela escreveu ali, fazia seus diários dentro da sua, da sua falta de possibilidades de escrever, de luz, de saneamento básico. <risos> Ela escreveu Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, para quem não sabe, foi um livro publicado em cima dos diários dela que ela escrevia, que poucos anos depois do lançamento, o livro já tinha publicações em mais de 17 países. E isso, mesmo sem muita instrução escolar, inclusive, né de a forma... tem muitas é, críticas em cima disso mas muita reflexão do que essa escrita genuinamente brasileira, essa escrita que fala de uma realidade social e que comunica. Então, mais do que dizer, né, a gente está falando desde a, do que é possível você escrever pela questão da falta de tempo, a questão de falta de, de uma estrutura social adequada e uma estrutura escolar, né, de escolaridade que se pode pensar que seria o ideal para se publicar um livro e, muito pelo contrário, né? a Carolina Maria de Jesus ela comunicou e comunicou o mundo com muita verdade, com muita potência, com uma qualidade artística, né? mais do que ela trazia, mais do que o contexto histórico que ela trazia, mas uma capacidade artística de criação mesmo, que isso ia além das possibilidades que foram colocadas para ela. Né? E a gente não traz isso aqui como um lugar de tipo, ah, olha a superação, né? de, de auto superação que na verdade esse pensamento meritocrata ou de auto superação, na verdade só aumenta mais as disparidades sociais. Não é disso que a gente está falando, mas é justamente pensar que se essa mulher com todas essas faltas de possibilidades, ela ainda assim se tornou tudo isso, criou essa obra incrível. Imagina, né? Imagina se realmente fôssemos livres, se realmente tivéssemos tempos possíveis, qualidades possíveis de expressão. Sim, eu eu acho fantástico isso você trazer
0: tudo isso. Porque essas mulheres que eu citei são mulheres brancas que estudaram, né? tiveram é, suas vidas um pouco mais organizadas, apesar de todas as suas histórias pessoais também, as histórias de mulheres dessas épocas, né? que eram silenciadas, que eram castradas, que eram relegadas ao posto de apenas mãe, né? ela não podia ser outra coisa. Ela não podia ser mãe e escritora,
1: por exemplo, né? Me lembro de novo da retoma aqui, Virginia Woolf, quando ela escreve, em 1929, Um Teto Todo Seu, em que ela fala, né? Uma mulher, ela precisa, para poder escrever com liberdade, de Um Teto Todo Seu e, e algumas libras, né? Fala dessa questão de você ter um canto seu, você ter essa liberdade de estar, essa liberdade de não depender financeiramente. A coletiva TEI ela surge muito né, com esse lugar de querer apoiar. Né, são mulheres que, apo mulheres que escrevem apoiando mulheres que escrevem. Porque a gente pensa né, quantas mulheres que têm é, a possibilidade criativa de escrever. E quantas realmente escrevem. E dessas que escrevem, quantas realmente publicam. E das que publicam, quantas realmente tem é, visibilidade de suas publicações. Quantas dessas escritoras realmente chegam no público, estão nas prateleiras e são lidas e reconhecidas?
0: Uma coisa que você falou sobre quantas são lidas e reconhecidas, né? Eu, tive, eu estive na livraria e lá tem uma escada iluminada de clássicos, né? E cada degrau é um livro, um livro clássico da literatura. E não havia naquela escada nenhum nome de mulher. E isso mexeu muito comigo. Por que, que numa escadaria de clássicos, não tem nome de nenhuma
1: mulher? Uma livraria né, conceituada, grande, enfim, renomada aí, de uma grande metrópole, né? <risos> Será que você não deixou passar uma ou outra despercebida? E mesmo que tenha deixado foi uma ou outra que talvez passou. Se te chamou a atenção de ler a escada inteira e não encontrar esse nome, é porque algo realmente está fora do, do, do lugar aí, né, gente? Ah, fala sério! E eu vou aproveitar aqui, trazer aqui no, na Coletiva Teia, no lambi, lambi a gente tem um quadro que a gente tira os nossos escritos da gaveta e eu vou trazer aqui um texto um texto meu que eu escrevi já faz algum um tempo. Justamente a gente questiona, assim, né? a gente traz na coletiva a possibilidade das mulheres escreverem sobre o que elas quiserem. Né? Só que esse texto justamente eu escrevi sobre a questão da maternidade. Né? Não que mulheres precisem escrever sobre maternidade, mas esse texto eu escrevi justamente por ser uma fala que... É, eu sinto falta no mundo, né? quem foram as, as pessoas que foram publicadas e que escreveram sobre os assuntos, onde estavam as mulheres nesses lugares. Então, eu trago um texto que fala sobre a maternidade, sobre a impossibilidade de ter um tempo para ser artista. Então, acho que também tem a ver... Com esse lugar das escritas possíveis, né? Sobre. A gente escreve do jeito que dá para escrever, mesmo não tendo tempo.
0: Tirando os escritos da gaveta.
1: Meia horinha ou como contradizer meu próprio texto. Ontem, fiz um post sobre meu filho de 6 anos aprendendo a ler uma partitura enquanto eu tocava sanfona. Essa é a maternidade ideal, onde crianças são estimuladas logo cedo no universo da música e das artes, ampliando a sensibilidade e trabalhando tantas outras conexões. No entanto, de certa forma, era um relato romântico, visto que se tratava do recorte de um momento, porque eu falava maternidade ideal. Falamos, então, da maternidade real, aquela da artista que precisa ensaiar o acordeão pois tem uma apresentação durante a semana, mas os filhos chegam junto, com curiosidade ímpar da criança desbravando mundos e pedem para aprender a partitura. Você mostra, assim como também mostra as teclas que eles tanto querem explorar. Arrisca um meu lanchinho no teclado. Você, em êxtase e pelas conquistas do carinha e da pequena, mas precisa ensaiar, pois tem uma apresentação na semana. Eles tocam todas as teclas, em diferentes ordens. Estão explorando as artes. É lindo! Mas o treino... E é assim. Você sabe que precisa se dedicar mais aos estudos e ao estudo do instrumento musical, que isso te fortaleceria como artista, se tornando mais completa e requisitada. Isso te ajudaria a abrir portas, inclusive aquelas que foram conquistadas a tanto custo e dedicação, mas que foram fechadas logo após a maternidade. Você sabe que se pegasse o acordeão meia horinha por dia, você não mais erraria as músicas que se propõe a tocar em cena. Faz uma agenda, um roteiro programado. O que são meia horinha por dia? Pensa. Mas vem a vida e todas as solicitações. É preciso preparar o café da manhã, arrumar as mochilas, cuidar das roupas, dos brinquedos, das tarefas, dos carinhos, dos passeios, das festinhas dos amiguinhos, dos presentes das festinhas dos amiguinhos, dos banhos, das vacinas, das reuniões da escola, das doenças não programadas e das que se programam a chegar. Precisa dar conta de todo o universo das pequenas criaturas, além do seu trabalho, sua vida social, sua vida pessoal, seus sentimentos era só meia horinha por dia mas hoje não deu nem amanhã o acordeão passa dias encostado em cima da mesa ou em um canto da sala para que fique visível e assim que sobrar uma brecha você toca um pouco não a brecha você então coloca de volta no case pois já se passaram semanas sem tocá-lo e você não quer que junte poeira passam-se então meses mas você tem apresentação na semana. Meia horinha apenas te impediria de errar aquelas notas e acordes que você já sabe bem, mas que por falta de prática os dedos insistem em esquecer. Você tenta outras possibilidades. Quando eles não estão contigo, você precisa dar conta de todo o resto da vida. Quando eles estão contigo, gostam do instrumento, dançam enquanto toca, escutam e aplaudem. Às vezes... E outros momentos colam figurinhas nas partituras, empurram um botando respiro para dentro da sanfona, correm, quase derrubam o instrumento, quase cai água, quase fura o fole, gritos e surtos seus nesse meio tempo. Enquanto você treina, brincam entre si de apertarem os botões e saírem correndo, rindo, lindos. Também brigam entre si, se batem e xingam, solicitando sua interferência. Às vezes rola apelar para alguma tecnologia viciante, os fazendo esquecer-se de ti por alguns instantes. Às vezes rola um pai e você consegue se trancar no quarto por algum tempo, ignorando os gritos da porta de quero a mamãe. Às vezes já ocorreram ciúmes do instrumento, pedindo o cole e afastamento do, do, com seu corpo. Já teve pocket show com a sanfoninha de brinquedo em miniatura. Tudo é lindo, tudo é festa, tudo é vida. Mas tem apresentação durante a semana. A maternidade real me ensinou que a trajetória será injusta. O instrumento me foi afastado de mim, assim como minha vida profissional, minha vida social, minha vida pessoal. É mais difícil dar um passo agora, qualquer que seja. É um misto de dor e alegria ao ver meu filho de seis anos aprendendo a ler uma partitura de forma tão espontânea e ao mesmo tempo saber que aquela única meia horinha que você teria para treinar foi dada para esse precioso momento de descoberta e encantamento. A maternidade me distanciou das minhas conquistas profissionais e tudo que eu poderia ser se tivesse meia horinha para o treino para o um alongamento, para ler um texto, para terminar um projeto, para responder um e-mail, mas não há essa melhorinha, Há apenas apresentação da semana. A maternidade real me ensinou que mais do que as mulheres, mas sim as mães, são silenciadas. Silenciadas pelo sistema, pela sociedade, pelos homens, pelas outras mulheres, pelos pais. E nessa solidão constante, diária, aprendemos a coexistir. Ressignificando a própria existência Em casa acontece a maternidade ideal quase todo dia Onde eles brincam de música, exploram instrumentos Cantam chicos e dançam jongos Você vê seus pequenos artistas inatos treinando saltos mortais e ouvidos absoluto São prodígios de arte graças a esses estímulos que a anulação de si mesma permitiu a eles porque não houve a meia horinha e, mais uma vez, você irá errar algumas notas e acordes durante a apresentação, sem que o público a perdoe por isso. Mas aqui em casa também tem a maternidade real diariamente, da dor da invisibilidade de uma mãe chorando sozinha no chão do banheiro. Eu
0: fiquei pensando muito sobre a não romantização da possibilidade de escrever,
1: né? É, acho que, que é isso, né? Que a gente também traz, né? O que, que são as as escritas possíveis nesse lugar de a gente às vezes acha que escrever a gente sentar no chalé nas montanhas com nossa xícara de café nossos textos, nossa pilha de livros para consulta do lado, no final da tarde, com os pássaros cantando, né? Com aquela luminária ideal, assim. É, não, não existe. Essa também é a, a realidade romantizada, né? a vida romantizada, a escrita romantizada. E aí eu trago esse recorte da. De tocar um instrumento, que a gente pode também refletir sobre as mulheres instrumentistas, as mulheres artistas, as mulheres, né? Onde estão essas mulheres também, por conta disso? Qual é a realidade? Você não tem a meia horinha para treinar um instrumento e você não vai ter meia horinha do dia para poder escrever da forma ideal como você imaginou você tem a vida real, eu trago esse ponto aí da maternidade e ainda assim eu sendo uma mulher cheia de acessos, é, não sendo uma mãe solo ou não sendo uma mãe, sendo uma mulher que tem os, os mínimos de, de saneamento básico, os mínimos de condições para se viver, que teve uma escolarização, então essa realidade de uma pessoa que tem acessos, mas que é mãe e que também tem outras realidades dentro disso então a gente não pode romantizar o que é o escrever né? esperar o momento ideal para escrever e vem muito a ideia do, da escrita possível agora
0: qual é a sua escrita possível agora às vezes a ideia ela não tem, tem hora também para chegar né? Então, a minha escrita possível agora é num guardanapo. São cinco minutos aqui num guardanapo. Então, vai ser cinco minutos num guardanapo. É, a minha escrita possível hoje é no chalé. Então, vai ser no chalé. <risos> Mas seria lindo também. E por que não? Um dia, quem sabe, né? A gente consiga o chalé. Mas qual é a nossa escrita possível de agora? Se são cinco minutos, se é um minuto, se são dez, se é uma hora que a gente consegue reservar, né? No meio do caos, no meio da, da correria. É uma coisa que eu achei bonito nas nossas conversas, que você falou também, que escrever é um exercício, né? Então a gente também às vezes precisa parar
1: e escrever. Né? Tirar essa romantização que é uma musa inspiradora que vai vir, né? A gente pode até ter essa musa inspiradora, né? Eu tenho uma amiga. Que eu amo muito, uma grande artista, né? Você se vende, vocês lá, o que me fala? Você tem que praticar, 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 treinar, porque quando a musa inspiradora chegar, você já vai estar tá fazendo, né? Você já vai estar tá dançando, você já vai estar tá cantando. Então, não é esperar que ela chegue, né? É, a escrita é um exercício, e eu acho muito impactante isso que você traz, né? Tipo, é, quais são as nossas escritas possíveis E a gente vai escrever dentro delas A coletiva Teia Ela nasce muito com esse propósito De ver tantas mulheres que escrevem E, e que escondem Suas escritas né, Dentro das gavetas porque acreditam que, ah, não, ah, eu não escrevi no momento certo, ah, não, eu não sou escritora, ah, isso não é bem uma escrita, não é bem um texto, não é bem um conto, porque não teve esse momento romantizado, esse momento idealizado de falar, agora eu vou escrever um conto. Foi um texto que surgiu no meio da madrugada, foi um texto que surgiu num guardanapo, foi um texto que surgiu entre uma meia horinha de um choro de uma criança e um, uma troca de fralda, então, sim, essas mulheres também são escritoras e também têm muito para contribuir para o mundo. Né? Tem uma coisa que
0: você falou, né, que é sobre e que nós estamos falando sobre essa questão de escrever agora onde é possível, escrever no possível, né e também se escrever um exercício, é no movimento da escrita que a gente ganha musculatura para chegar a musa <risos> e às vezes eu gosto muito daquelas coisas né muita transpiração para que chegue a inspiração né vamos vamos tirar essas escritas da gaveta vamos colocar elas no mundo vamos dar movimento para os nossos textos vamos dar movimento e a teia tem esse lugar do movimento de tirar mesmo essa água parada né é, to todas essas essas esses papéis guardados, eu até estava falando para você hoje, eu falei, meu Deus, eu parei para olhar aqui qual texto que eu ia ler hoje, e eu descobri que eu tenho texto espalhado por um monte de lugar, e eu também não organizei um lugar, e falei assim, nossa, né esse, essa ideia romântica né de, ah, eu preciso ter um santuário para as minhas escritas, eu não tinha, eu não tenho, porque muitas vezes acontece isso, o texto me vem no meio da rua, e eu pego o primeiro caderninho, ou às vezes até guardanapo mesmo, e eu escrevo. É, muitas vezes eu tô andando, caminhando pela rua, né, esse movimento físico, e de repente me vem uma frase, e aí quando eu sento, me vem um texto, um conto, uma crônica, é, me vem uma música, e eu também escrevo música, e aí eu falei assim, cara, que louco, né, essa qual é a minha escrita possível agora? E eu penso assim, claro, nossa A nossa ideia é que a gente possa publicar as nossas coisas. Então, sim, eu vou ter que colocar uma ordem nas coisas, uma organização para que isso se estruture e, e seja um rio que corre com direção, né? Não pode ser um rio que se espalha para todo lugar.
1: Queria aproveitar, então, te pedir para tirar a sua escrita da gaveta também e compartilha com a gente um texto seu.
0: Então... O primeiro texto é um texto que tem a ver um pouco com essa ideia da Flor Bela Espanca, mas claro que ela em 1900 e eu aqui em 2021, né? E é um texto feminino e se chama A Força. Tirando os escritos da gaveta. Manifesto. A indomável dama que sabe exatamente o que faz. Caminha segura. Cada passo dado é um ato de prazer. Prazer em ser exatamente o que ela é. Indomada alada. Ela voa. Não mais calada. Não mais mimada. É dona do seu próprio ser. Dança, move, se movimenta cirúrgica e poderosamente. Ah, maravilhosa dama ama e sente cada vibração, tesão, livre e liberta. Se move deliciosamente selvagem, delicadamente intensa. É cheiro, é gosto, é vida manifesta. É o ser em festa. É gozo. É o doce da manga que escorre em seus braços. Uh -huh. Sou do tipo que faz tipo. Que dança um teco. Que confia no taco. Que não vive na toca. Que não gosta de toco. Que na vida cutuca. Que também leva tapa que aprecia os ticos, que se enxuga com teca, que bagunça um teco, que não marca a toca, que injustiça não topa e que tem sangue tupi. Sou do tipo que faz tipo, e daí? Sou do tipo que faz tipo, mas que ainda chega no topo. e Eu gosto muito dessa coisa sonora com... Com a música, né? Eu tenho essa ligação com a música muito forte. E eu tinha um trabalho com samba, e aí ficou um tec, tec, selec, telec dentro de mim. E aí eu comecei a escrever e saiu esse
1: texto. Lambi Aê! E com essa liberdade toda! Né, de poder ser o que a gente é, o que a gente quiser ser, com toda essa beleza e com toda essa livre expressão, que a gente vai fechando hoje aqui o nosso Lambi Lambi Escritas Possíveis. Anota aí! É, a gente trouxe várias referências aqui, para quem quiser rever o que a gente falou um pouquinho hoje, a gente. É, leu o texto Se tu vieses ver-me De Florbella Espanca Eu li meu texto Meia horinha Ou como contradizer meu próprio texto De Sabrina Mato Grosso Pri Galvão Leu seus poemas Sou do tipo E A Força Citamos também aqui Quarto de despejo Diário de uma favelada De Carolina Maria de Jesus um Teto a Todo Seu, de Virginia Wolf.
0: Bom, gente,
1: é, esse podcast
0: é um podcast independente, então eu convido vocês a nos acompanharem. Se você quiser apoiar o nosso projeto, você pode entrar no nosso site www.acoletivateia.com.br lá no link Apoie você vai saber um pouquinho mais sobre a gente, sobre os nossos projetos, tudo que a gente tem feito e buscado desenvolver, e você pode clicar lá e doar um cafezinho, se você quiser, ou um lanche inteiro. Mas se você também quiser nos apoiar de outras formas, você pode nos seguir no Instagram, @a_coletiva_teia a e acompanhar o nosso podcast no Spotify, Lambi Lambi.
1: E é isso, a gente fica por aqui, e se preparem, porque tem muita novidade chegando nessa coletiva teia. Muita coisa boa, junto com essas mulheres incríveis. É isso, Pri. Um beijo, delícia foi hoje, hein? Ah, Muito obrigada. Gente, fica ligada
0: aí. Muito obrigada a todos vocês. E nos vemos em breve. Uma boa semana, um bom mês e até logo. Este podcast é uma produção da Coletiva tem Mulheres que escrevem, apoiando mulheres que escrevem.